0: Пожалуйста, присаживайтесь, можете сказать тому, кто рядом, слава Богу, ты пришел на улицу осень. Осень на улице, да? да Друзья, ну у нас заканчивается месяц э, современная церковь, <laughs>, да? Друзья, ну продолжается жизнь <laughs>, современная, да? Мы много так говорили о современности, и последнее собрание, конечно же, мы тоже будем об этом говорить. Но все равно основная наша тема – это церковь – место для всех. Да, что церковь – это место для всех. И церковь – это э, не что-то, э, не, не что-то такое, знаете, а, а непривлекательное. Иногда люди в мире смотрят на церковь, и, и когда, знаете, думают, ой, я сейчас в церковь пойду, и это вообще непривлекательно. Это не то, то, то нельзя, можно пальцами перечислять. Нет, Господь, вот наша задача, как верующих людей, наоборот, показать, что церковь как раз это возможность. Это, это ни в коем случае не бремя. И когда мы говорим про заповеди Божьи, это тоже, друзья, не ограничение. Заповеди, заповеди это огромнейшая возможность для каждого человека, это, это огромнейшее благословение, возможность. И давайте откроем Марка 12 глава, сразу же начнем с 28 стиха, вместе прочитаем. Здесь так написано. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечает, подошел, спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечает ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господа, Господь, Бог наш есть, Господь единый, и возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим, э -э 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 «Всею крепостью твоей, вот первая заповедь, вторая подобная ей, возлюби ближнего твоего как самого себя, иной больше сих заповедей нет». Книжник сказал, «Хорошо учитель, истину сказал ты, что один есть Бог и нет никого, кроме Его, и любить Его». Всем сердцем, всем умом, всей душой, всей крепостью, и любить ближнего как самого себя, есть больше всех всесожений, он еще смотрите, добавляет, любить ближнего есть больше всех всесожений и всех жертв. Вот как вот, да, то есть возлюбить ближнего вообще важнее вообще всего, жертву всесожений вообще не важно. Иисус, видя, что разумно отвечал, сказал ему, недалеко ты от Царства Божьего. После того никто уже не смел спрашивать его, ну там просто в контексте была история. И знаете, с одной стороны, смотрите, как просто. Можно, ну как бы не изучать там сильно Библию, да, ну просто вот есть всего лишь две заповеди, в которые все. Вот, вот, вот просто, знаете, с одной стороны, прям вот совсем все просто, да есть две заповеди, в которых все, возлюбить Господа всей душой, всей крепостью, всем разумением, возлюбить всем, чем можно Господа, и возлюбить ближнего, как самого себя, ну, как бы не больше, ну, и не меньше. Вот если ты как самого себя его возлюбишь, ближнего, тогда, да, тогда открываются для тебя огромнейшие возможности, Библия говорит. И, конечно же, когда мы говорим вот об этих заповедях, вообще о любых заповедях, это не просто на уровне мысли. Ну, я просто думаю, я тебя люблю, пастор Олег. Я тебя люблю, Ну, когда ты меня что-то просишь тебе помочь, я как бы не могу, но я тебя люблю помочь тебе. Там, там Сергей, Сергей, а можешь ты мне помочь там что-нибудь? Ой, я такой занятой, но я тебя люблю. Как бы вот любовь чувствуется, вот. Ну, допустим, я говорю, я вас люблю, друзья, вот вы меня что бы вы меня не попросили, куда бы вы меня не простили с собой сходить, помочь, помочь кому-то другому, вот на любую просьбу я вам говорю, слушайте, я занят, ну, я занят, ну, чувствуете вы от меня любовь или нет, скажите, ну, нет, конечно же. Понятно, любовь, она есть в сердце, она есть в нашем естестве, внутри. И Любовь – это чувство, это тоже. Но любовь, она не ощущается никак без вот физических дел. Это невозможно, поэтому это тоже очень важно, друзья. И вот все в этих двух заповедях. Знаете, и интересно, что когда мы, например, уходим в богословие, и мы начинаем принимать какие-то решения по Библии без любви, но тоже мы становимся, знаете, вот такими как бы, ну как бы вот такими буквоедами. Ну то есть вот одно дело, когда я принимаю решения по Библии с любовью к человеку, да, да, вот когда я понимаю, что если я, например, своего ребенка, мне нужно его наказать, мне нужно его наказать, потому что если я его не накажу, ему будет плохо. И я как бы его наказываю, но мне внутри, вот, ну как бы я его так люблю, мне больно, но я его наказываю ради того, чтобы у него в жизни было потом все хорошо. Понимаете, друзья? Или же есть, знаете, иногда такое бывает, или же людям иногда, а вот человек упал... И вот к нему какие-то надо санкции применить. И это как будто вызывает какое-то вот знаете аж злость. Ну понимаете, да, о чем я говорю? Вот разные вещи. Любовь она все делает по-другому. Когда ты смотришь на человека с любовью, тогда все происходит по-другому. Вот почему написано возлюбить Господа Бога и возлюбить ближнего. Это все как бы одно, все вместе. Вот над чем нужно, друзья, очень ну, как бы сильно работать и возлюбить ближнего, это не какое-то бремя, почему я его надо, почему я кого-то должен возлюбить, да что мне дело своих нету, да, да нет, да это такая возможность. Если ты научишься любить ближнего своего, как самого себя, у тебя просто открываются огромнейшие возможности для жизни твоей. Когда мы говорим, что церковь это место для всех, друзья, это как раз говорит о наших с вами сердцах. Ведь мы с вами есть церковь. И если человек приходит в церковь, где вот эта вторая заповедь «возлюбить ближнего как самого себя» она работает, то такие люди, они не будут уходить из церкви. Ну, потому что они будут видеть, что их любят как самого себя, и не хочется из такого места уходить никуда. Ну, согласны вы или нет, друзья? Аминь, так и есть. Но, но, знаете, все верующие об этом понимают, все верующие слышали эти заповеди не один раз и много раз. Ну вот иногда, ну раз вот что-то внутри, ты как бы отдаляешься, ты находишь в себе оправдание, почему там не возлюбить, почему тебе вот не хочется общаться, ты мимо прошел. И я думаю, друзья, что задача церкви – показать миру, что вот эти заповеди – это не бремя, это огромная возможность. И вообще, друзья, исполнение любой заповеди в Библии несет огромнейший потенциал для жизни человека. Огромнейший. То есть вот эти заповеди – это не то, что какое-то ограничение, нет, это огромнейший потенциал. Повторюсь, заповедь – это не бремя, это огромнейшая возможность. Например, «почитай отца и мать». Да? То есть вот «почитай отца и мать». Что то написано будет, если ты будешь почитать отца и мать? Долго жить будешь. «Почитай отца и мать» и будешь будет. долго жить. Знаете, я заметил, что ну, как бы это очень сильная заповедь. И вообще калька меня... Калька меня – это то, как я себя веду с родителями. Как я себя веду со своими родителями, так я себя, ну, чаще всего это так, бывает, конечно, исключение, но чаще всего это так я буду вести себя с близкими мне людьми. Как вы думаете, так или нет, друзья? Ну, чаще всего, да, особенно у нас в нашем российском обществе, и поэтому, если я уважаю родителей, если я с ними, как бы, если даже, может быть, меня не научили мои родители, да? но если я работаю над этим год за годом, может быть, я раньше срывался, все меньше срываюсь, работаю над этим, друзья, все вокруг меняется. Правда, все меняется. Если родителей нет, у них жена, муж, да? то есть я работаю над собой, чтобы все этого меньше делать, все будет вокруг меняться, друзья. Люди вокруг будут появляться интересны, Потому что родители-то они будут нас терпеть, у них выбора нет, а вот другие вряд ли нас будут терпеть. Поэтому, друзья, вот нам важно людям в мире показать, что заповеди исполнить это вообще не бремя, это благословение. Давайте откроем, знаете, Луки 6 глава, с 37 по 38 стих вместе прочитаем. Ну, почему? Если мне, знаете, вот люди вокруг меня, со мной не сложно, а легко, этому помогает заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя». Ну так или нет, друзья? Ну, то есть, если у меня эта заповедь начинает работать в моей жизни, Тогда людям вокруг меня, людям тем, кто со мной, ну, становится лучше, интереснее, проще, легче. Если я это понимаю в своей жизни и говорю, Господи, каждое утро, например, как я делаю? Я, например, хочу, вот, вот я лично, в своей жизни мне что-то не нравится, как я веду себя где-то или еще что-то, и я бывает вот... Вот все, я над этим работаю, каждый день я начинаю молиться за какую-то вещь в себе, я говорю, вот ты это делаешь, ты начинаешь, ты там, э, ты с этим справляешься, каждое утро я себе говорю что-то. И вот вы начинаете также молиться за что-то, за вторую заповедь, Господи, помоги мне исполнить вот эту вторую заповедь, помоги любить ближнего, как самого себя, просто помоги, вокруг вас становится больше людей, друзья, а люди это все, ну правда. Люди это все, ну не сыпятся деньги с неба, ну ты не идешь, тебе бум, упало, там. нет, это все равно все через людей, ну благословения они приходят от Бога, но они все равно приходят от людей, поэтому, знаете, Иисус есть глава, а церковь тело, то есть это не так, что Иисус просто глава и тело, и все, а церковь это просто, да нет, все через людей, вот вся коммуникация в этом мире, вообще все, откровения, знаете, мне Бог открыл, но все равно тебе Бог открыл через людей, но все равно ты такой умный через людей, все равно какой-то учитель тебя чему-то научил, где-то ты что-то услышал, все равно люди имеют огромную как бы огромную важность в нашей жизни. И поэтому вторая заповедь, она является огромнейшим благословением для нас, друзья. И когда мы фу, говорим, кого там возлюбить, какого ближнего, ну мы так не говорим, конечно, да, то это мы, кто так говорит, он теряет многое. И вот в Луки 6, 37, 38 написано, «Не судите и не будете судимы». Ну, вообще просто. Я не сужу, а, как ты думаешь про этого человека? Я никого не сужу. Нет, я могу, конечно, анализ сделать, но я не сужу. А как ты вот, а как вот интересно, вот те там про кого-то говорят, а он тебе тоже не нравится, этот человек, и как сладостно его обсудить с кем-то, кто тебе, кому он тоже не нравится, да? Сладостно или нет? Ну только, Надежда Михаил не сладостно, а остальным нет. Ну всем же сладостно, да? Ну, сладостно, но это что-то такое, вот, знаете, изнутри, из нашей природы греховной, она вообще просто кайфует, можно так сказать. Она сразу, ой, как кого-то прошлись, и легче стало. Он-то мне не нравится, этот человек. Просто аж мурашка бывает там бегать, не бывает так. Не, ну, мурашка, ладно, я загнул, может, у кого-то бывает. И, и не будете судимы, не осуждайте, ну, не осуждайте. Ну, сразу, может быть, не получится, ну, попробуйте. Но ну, не осуждайте не будете осуждены. Прощайте, всегда прощайте, прощены будете. Дальше смотрите, 38 стих. Давайте. И что? Даст вам меру добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыплю вам в лона ваша, ибо какой меру мерите, такой уже отмерится и вам. Да, лона — это такой большой карман в халате. И там написано, туда столько тебе дадут, что тебе прям придется потрясти сначала, чтобы влезло. Потом еще придавить. Ну, то есть, если ты даешь, тебе вот много дастся. Да, вот сенья и в это закон, он как работает? Я сегодня говорил, когда пожертвования собирали. То есть, ты сеешь, и ты больше пожинаешь, чем ты посеял. Ну, ты как вот принцип колоса и семени, да, ты посел зернышко, пожал колосок. То же самое, посеял доброе дело, пожнешь колосок добрых дел. Посеял злое, пожнешь колосок злого. Это так работает. Бог просто хочет показать нам, чтобы мы опасались, сделать плохое, делали хорошее. Все очень просто, Сеяние и жатва. Но здесь через кого, друзья, все это наполнится, лоно то наша. Через кого? Я помню, как-то я. Учился проповедовать, это, может быть, был первый год моего пасторства, И там люди говорят, пастор, ну, что это, ну, и то мне не до меня слуги доходят, ну, как-то пастор скучно проповедует, что-то говорит, как-то скучно. Потом я такой думаю, так, что надо делать, надо, может быть, как-то эмоциональнее говорить. Я ну, там, все, ухожу, стою еще проповедь, говорю эмоциональный там. И женщина потом, я слышу, слух доходит, говорит, там они первый раз пришли, они говорят, что-то какой-то странный пастор, руками машет все время. И вот я, знаете, как бы искал этот баланс. Не знаю, я сегодня эмоционально говорю, нет? Но, друзья, но кто наполнит талона наши? Люди. Через людей Бог это все делает. Через людей. Да, это Господь делает. Но Господь, Он делает это все с людьми. Аминь. Поэтому, если вторая заповедь работает, людей будет много. Если вторая заповедь работает в нашей жизни, наше сердце будет такое, наши глаза будут такими, что они будут притягивать людей, друзья. Притягивать. И как бы моему внутреннему естеству кто-то не был противен, такое бывает, кто-то меня... Как бы, может быть, он некрасивый человек, он меня раздражает. Может быть, он наоборот слишком красивый, он меня раздражает, да? Может быть, он э -э -э, как-то еще по каким-то причинам, может быть, от него слишком хорошо пахнет, тогда его меня раздражает, Ну, есть по-разному бывает. Но если я буду говорю, Господи, помоги мне принять этого человека. Потом кто-то важный для моей жизни, которого я буду чем-то раздражать, может быть, прическа, может быть, он меня примет, и моя жизнь изменится. Аминь, друзья. А, что такое тихий у нас аминь? Если вы нас смотрите, скажите вот аминь прямо сейчас, чтобы мы услышали здесь. Спасибо, я верю, вы сказали аминь. Поэтому, друзья, это очень важно. И знаете, например, вот мы иногда наблюдаем, человек нам раз, вот нравится. Такая у него харизма. Мы начинаем с ним вместе общаться. Но первое впечатление это одно. Вот дальше это совсем другое. Почему? Потому что дальше люди начинают видеть не только наши поступки внешние, но и наши мотивы. Да, аминь, друзья. То есть вот люди начинают видеть наши мотивы. А вот э, наши мотивы это уже другое. Это на самом деле какие мы есть. И насколько заповеди Божьи вообще укоренились в нашей жизни. Вот это, вот это начинает работать. Потому что это начинает сразу видно быть. Конечно, мы с вами все не идеальны, но для меня большой показатель, например, служение с человеком, люди уже больше пяти лет. Ну, скорее всего, они видят его мотивы, и, и они у него эти мотивы работают. Конечно, настоящий друг с тобой, не только, когда ты прав, потому что ты бываешь неправ, но, цел, но в целом все равно, друзья, это так работает. Вот почему вторая заповедь, это не просто дела какое-то, да, и дело. Нет, это изнутри исходит. Это вместе с нашим мотивом. Я это делаю, потому что я люблю Бога. Если это в моей жизни не работает, я молюсь, говорю, Господи, помоги мне. Друзья, вот то слово, которое я говорю сегодня, если мы его просто начнем применять в нашей жизни и за него молиться, вы посмотрите, что будет через год. Все изменится вокруг вас. Я вас просто уверяю. И сильно изменится. Поэтому, друзья, заповеди – это не бремя, это возможность. Исполнение заповеди влечет успех в твоей жизни. Повторюсь, друзья, и не просто успех, даже если вдруг на земле что-то сорвется по какой-то причине успеха, да, то там в вечности этот успех, он будет. Исполнение заповедей это просто огромнейшее благословение. И нам, как церкви, нужно показать это, это людям в этом мире. Нужно сказать, да я не просто хожу и молюсь, там, читаю Библию какой-то страны да Нет. Я не просто такой человек, я стараюсь исполнить заповеди, не просто так, я знаю, что это повлечет огромнейший успех, не только с точки зрения этой жизни, но и с точки зрения вечности, друзья. Я сейчас вам просто это объясню даже, что исполнение заповедей э, влечет определенный успех. Знание Слова Божьего влечет э, определенный успех. Если я знаю Слово Божье, я знаю, друзья, принципы Царства Божьего. А это можно сравнить с каким-то, э, знаете, ну как бы законом, ну любым физическим. То же самое это в принципе. И вот э, 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 я тогда могу предсказывать события. Ну есть пророчество, а есть предсказание. Ну то есть иногда пророчество это когда вот тебе что-то говорят, э, какое-то пророческое слово, оно вот ну, оно как бы вот, ну, ты не мог этого знать. Это, это, это прям вот у тебя будет вот так, например, какое-то событие случится. А есть предсказание? А предсказание, когда ты берешь Слово Божье. вот, ну, ну, например, давайте мы откроем э, притчи 20 глава и по 22 э, э, стих прочитаем. Знание Библии может дать тебе такую, знаете, возможность предсказывать, что будет. Посему написано, ходи путем добрых и держись в стези праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные будут на ней, а, беззаконных, а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее. Но если ты видишь, какой-то человек делает вероломные поступки, ну, скорее всего, у тебя есть вот предсказание, что у него, его не будет на земле через какое-то время. Ну, так или нет, друзья? Ну, это же предсказание. Ну, знание Библии, оно дает возможность тебе ну, предсказывать, что будет. Предсказывают, те, кто ходит путем добрых, будут жить. Жить вечно. Ну, то есть не просто жить, а еще жить вечно. Вот это вот вечное, это самое ключевое здесь. Или, например, смотрите, какая десятая заповедь? Кто помнит? Так, я смотрю на всех таких верующих, они все прямо смотрят. Десятая заповедь какая? Да. Не завидуй ничего у ближнего твоего. да? Ну, не завидуй ничего у ближнего твоего. Легко ее исполнить. А? Ну, кому-то легко. Кто в духе ходит, Кто сильный духовно. Им легко исполнить. А кому-то прям тяжело. Не завидую, как увидел что-то у ближнего, и как вот внутри, как а у меня, я, мне, господи. Смотришь, куда ты как, как понеслось внутри, а я, я столько лет тебя, господь, просил. Это когда много детей, там, мы вот ходили, там... В баню с братьями. Он говорит: брат, у него четыре ребенка. Он говорит, одного обнимаешь, другие между тобой все вклиниваются, как бы этот, ревнуют. Так же, на было у Бога, кому-нибудь Господь дал, ты такой смотришь, младший Сын Божий. Ты а мне, Господь, а я. Ну, у вас такого не бывает, наверное, да? Ну, не завидуй. Не желай ничего ближнего твоего, не желай. Если зави зависть изъест, предсказывай, что если будешь завидовать и не покаешься, не разберешься с этим, зависть изъест твою жизнь, просто съест, как ржавчина, уничтожит. А чтобы не завидовать, нужно жить определенным образом, друзья. Нужно иметь внутри силы. Да, человек говорит, я не могу справиться с чем-то там, я не могу с этим справиться, я не могу, я тоже не могу, да. Ну, как... ну, ты что делаешь, чтобы справиться? Ну, чтобы справиться, нужно просто жить определенным образом. И Библия об этом говорит, наполняйся духовными вещами в этом современном мире. Ну, просто наполняйся духовными вещами, не отстраняйся, не так наполняйся, чтобы отстраниться от этого мира, и изолироваться, тогда у нас христианство закончится в нашем поколении. Нет, нам надо проповедовать до края земли. Нет, друзья, ну, ну просто вот делай и то, и другое, наполняйся духовными вещами, и тогда ты будешь справля с, с, это, справляться и с завистью, через какое-то время и с гневом, и со всякими страстями и похотями. Ну, в принципе, ничего сложного нету. Ну просто, просто занимайся им постоянно, спасешься сам и слушающих тебя тоже, что будут спасены. Как это работает? Ну, например, Максим Рустам нет, я Рустама хотел спросить. Ну, например, да, вот ты наполняешься, с утра открываешь Библию, да, и утром читаешь, не отвечай злом на зло. За зло. Не отвечай злом там, за зло. Утром вышел и встречаешь Максима, например. Максим, какой ты зло мне можешь сделать? Ну я не пастор какой-нибудь человек. Ну что ты мне? Кто мне зло какое-нибудь? Скажите. Ну подожди, нет, ты как бы вот искушение. С тобой не интересно. Кому. Саша, кого ты мне зло можешь сделать? Ну надо, когда наступил, это не зло ударить меня, Ну, оскорбить там, да, можно там ты со злой вышел такой, там как бы как можно верующим оскорбить, ну только козел можно сказать, ну козел это значит не с нами, ну как бы да, то есть по левую, по правую сторону. Ну, я шучу, друзья, козел, наверное, в других, в определенных кругах это совсем обидное слово. Вот, но э, так или иначе, ну, например, оскорбить, да? Кого-то. И ты, ты только хотел ему ответить. Ну, какой-то вот человек бывают такие. Вот, вот он как берет, вот, и он тебя оскорбил, и ты хочешь ему как вот в ответ. И тут у тебя это утреннее слово твое, оно всплывает. Не отвечай зломно за зло. Ты такой во всех сил проболчал, отвернулся, наушники вставил, не знаю, что сделал, просто и ушел. В сердце твоем произошел просто взрыв духовный. Что-то классное пришло в твою жизнь, что-то огромное, которое О, повлияет а? не только на тебя, на тех людей, которые рядом с тобой. И с, каждым, с каждой такой маленькой победой ты придешь к огромнейшей победе. Почему? Вторая заповедь будет работать. Она, она будет работать. Будет. Потом Господь приведет таких людей к тебе. Потому что знает, что кто-то на своих нервах там сорвется, что-то скажет, а ты удержишься, не скажешь, и ты приобретешь человека. Неважно, где это. Неважно, как это будет происходить. А если ты не работаешь на Второй Западе, то ты будешь, знаете, э, почему-то не заметил, когда тебе, ты возрастаешь в жизни физической, седые волосы появляются у тебя на голове. У нас пастор Малей баллов еще, да? Ну ладно. То есть, когда волосы появляются, седые на твоей голове, ну, какое-то брюзжание может появиться. Нет такого, не замечали? Ну нет, у нас нет, но иногда бывает. То есть это говорит о чем? Говорит, что тебе больше и больше нужно работать над собой, над своим сердцем, над второй заповедью. Поэтому, друзья, когда мы перешагиваем через такие вещи, не отвечаем зло на зло или, или делаем правильно, наше сердце становится ближе к небесам. Друзья, ну мы же с вами говорим в контексте современного человека. Это значит, что мы, конечно, работаем над всеми этими духовными вещами. Ну также мы еще с вами по-современному интересны. Ну так или нет, друзья? Мы с вами интересны. И при этом по-библейски мы очень сильны. А что значит по-библейски «я силен»? Это значит, когда мое «да», оно когда. Ну так или нет, друзья? То есть, если я... С... Мое «да», оно вот «да». Матфея 5,37. «Но «Ну, да будет слово ваше? Да, да, нет, нет». А что сверх этого, то от лукавого. Конечно же, тут в контексте первое, что мы видим, да? Тут, тут говорится «не клянитесь», да? Но тут, тут все не просто, чтобы «да» было «да». Чтобы тебе верили, чтобы ваше «то» вот ты сказал «да» и все, это «да». Но первое, чтобы у тебя «да» было «да», первое, что нужно сделать, нужно быть сильным. Сначала просто ты сильным становишься, ты, и твое «да», 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 и люди вокруг это видят. И когда люди это вокруг видят, у тебя уже авторитет появляется. Ты набираешь репутацию, и вот когда ты набрал репутацию, и у тебя еще по-прежнему есть силы, вот тогда твое «да» есть «да». И тогда ты и не клянешься, потому что написано, клясться нельзя, ничем Библия говорит, да? Нет, ты просто сильный. Мы должны быть с вами, друзья, и современные, и сильные, вернее, и сильные, и современные. И я хочу, чтобы, да, отче наш молитвый, чтобы царство было на земле, как на небе. Я хочу, чтобы царство было на земле, как на небе. Он говорит, да будет, то есть молитва на самом деле ключевая, Отче наш. Молитесь просто этой молитвой каждый день, она просто ключевая. Там так много вещей важных. И не, меня, и, не, и не веди меня в искушение, ты Бога просишь. да? Это тоже молитва, Вот не веди меня в искушение. То есть не дай мне такого искушения, которое я не смогу побороть, Господь. Потому что у каждого из нас есть искушение, которое мы можем проиграть, любое. Ну, не любое, а какой-то вот уровень искушений. И когда я молюсь в такой молитве, и не веди меня во искушение, то есть не дай мне искушение, которое больше меня, и он не даст. Если я прошу, например, много денег, Господи, дай мне много денег, дай мне много денег, дай мне много денег, и потом, вечером, молюсь, и не веди меня в искушение, а эти деньги меня, возможно, искусят, тогда вот эта молитва, она будет работать, и он мне не даст, пока я не буду к ним готов, и лучше бы он тебе не дал. Потому что если они придут, тогда они тебя искусят, и это будет большая проблема. Друзья, у нас на прошлой неделе был выезд. Ну вот мы там братья присоединялись, тоже мы там из бизнесмена. И мы э, говорили там о пяти, э, о пяти шагах э, к экономической свободе. Такое как бы громкое слово, но это правда. О пяти шагах к экономической свободе, То есть был первый шаг, второй, третий, четвертый и пятый. Да, и вообще, друзья, когда мы говорим о христианстве, это говорим мы о полной свободе. Послушайте, христианство подразумевает полная свобода. Смотрите, когда Господь все творил, Он это и подразумевал. Все, знаете... Все что-то делают, вот, допустим, пчелка, она летит просто, бжжж, вот у нее инстинкты, она по ним двигается. Кабанчик, он тоже он по инстинктам двигается. Собачка, птичка, все животные в этом мире двигаются по инстинктам. То есть они не свободны. Кроме человека. Человек имеет полную свободу. Просто полную свободу. И когда человек приходит к вере, то вера его делает еще больше свободным. Она делает его волю свободной. Свободной от всяких разных предрассудков, страхов, желаний неправильных. Христианство — это не, не какое-то обременение, это полнейшая свобода. Чем больше я в Бога погружаюсь, тем больше я становлюсь свободным. И то же самое экономическая свобода. Мы... Мы, мы говорили об этом, но я, рассказать вам пять признаков экономической свободы? Не расскажу вам, пускай это останется секрет. Расскажу о пятом, о пятом пункте экономической свободы, друзья. Рассказать интересно или дальше пойдем? Интересно, два человека, ну ладно. Вершина экономической свободы, если ты верующий человек во Христе, это когда ты можешь быть богатым на всякое доброе дело и при этом еще научить других. Ты не, ты не просто да, в себя говоришь Нет, ты можешь быть богатым на всякое доброе дело и еще научить других, друзья. И я считаю, друзья, вот то, о чем мы сейчас скажем, что вот давайте откроем Галатам, 5 глава, 13 стих. Смотрите, «К свободе призваны вы». Вот призвание каждого христианина – это быть свободным. И вот смотрите, «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается «Люби ближнего твоего, как самого себя». К свободе вы призваны. Наше призвание – быть свободными». В различных сферах жизни. Я свободен от болезней. Я свободен финансово. То есть вся Библия, она ведет тебя шаг за шагом в разных сферах к свободе. Если ты слушаешься Бога, если ты идешь этим путем, ты становишься свободным в разных сферах. И никто на тебя не может повлиять, твое сердце становится подобным Ему. И ты просто делаешь правильные дела, богоугодные, и ничто в этом мире на тебя повлиять не может, потому что ты свободен. «Люби ближнего твоего». В эти слова, повторюсь, друзья, вложен огромнейший потенциал. В этом принципе «любить ближнего твоего» знаете, вся сила... Вот естественного и сверхъестественного. Вся сила вот именно в этом возлюбить ближнего, как самого себя. Просто огромнейшая сила сюда заложена. Мы иногда, знаете, вот у Бога, Бог всемогущие чудеса. Иногда это в нашей жизни не работает. Друзья, ну вот когда на это заповедь начинает работать, вся сила приходит с небес в твою жизнь. Аминь, друзья, или нет? Серьезно. Вся сила. У меня уже время подходит к концу. Друзья, ну повторюсь. Может ли быть это собрание обычным? Мо может быть такое, что я сейчас выйду из этого зала, спущусь, сяду в свою машину и забуду просто о чем мы говорили. Не вспомню. Я хочу много изменить в своей жизни. Может быть, у меня много нужд. Или может быть, у меня есть что-то, что я хочу получить от Бога и так и не получаю. Но там написано, друзья, если ты стараешься во второзаконии, помните, исполнить заповеди Божии, тогда предсказание там написано. Не пророчество, предсказание. Если ты стараешься исполнить заповеди Божьи, помните? Прочитайте, как много там благословений. Что вы скажете, не работает? А я вам скажу, работает. Не работает вот это иногда. Не работает, Господь, я тебя люблю, а делать для тебя нету времени, ничего. Где тогда на любовь? Извините. Он просто смотрит, ну, я, я тебя люблю, поэтому... Поэтому все, что здесь написано, оно с любовью к тебе применяется, сын мой. Я тебя так сильно люблю, и я тебе поэтому что-то не даю, потому что я тебя очень сильно люблю. И все слово, которое здесь написано, да, буква, она важна, но важна еще любовь. Любовь и буква, вот это, вот это дает возможность сделать человека не навредить, а помочь Когда мы говорим, я ближнего люблю, и при этом уходим, убегаем, не разговариваем, не помогаем, ничего не делаем, ну, не работает это, друзья, все. Правда, это не работает. Когда я просыпаюсь каждое утро, говорю, признаю, говорю, Господь, правда, плохо работают эти заповеди в моей жизни. Самое важное, все в них. Плохо. Может, лучше гораздо быть. Я так говорю, Господи, моя молитва с утра. Пускай они лучше работают. Мы говорили, что давайте кого-то приведем в это воскресенье. Кто-то нуждается. Давайте мы будем молиться, поститься на этой неделе. Никого заставить не можно. Нет. Но если есть любовь в сердце к ближнему, я это сделаю. Я помолюсь. Я спрошу Господь, помолюсь, скажу, Господь, дай мне человека, который нуждается в Тебе, дай мне такого человека. Когда любовь есть в моем сердце, я буду стараться вовремя приходить на собрание с готовым сердцем принять Слово Божье. Когда у меня есть любовь к Богу, друзья, все по-другому начинает работать, по-настоящему. Давайте мы себя оценим правильно и начнем это делать. Просыпаться сказать, Господи, две заповеди эти. Пускай они как-то, можно, посильнее заработают в моей жизни. Если я буду идти, как добрый самарянин, кого-то увижу, помоги мне, дай мне времени и возможности перевязать ему раны даже, чтобы я мог Бин купить еще что-то и помочь ему. Кто такой? Современный христианин. Да, это человек с современным взглядом на жизнь. С современным взглядом на жизнь. Но при этом он живет духовными принципами. Он понимает, он следует за Христом. Он может многому научить. Он может много рассказать, да про что угодно, инстаграм, тикток, неважно, многое может рассказать, но при этом, друзья, он ходит в пост, он молится, он старается возлюбить ближнего, как самого себя старается, и он благословен, потому что второзаконие 28 глава, она благословение, они приходят в его жизнь, они приходят, и когда ты так живешь, ты можешь сказать, «Господь, написано, ты же обещал, где это мне?» Он скажет, такой веры не встречал я. Держи. <смех> Держи. А если я так не делаю, тогда в моей жизни появляется ропот. Я начинаю роптать. И начинается все с церкви. Я начинаю роптать на церкви. А в церкви люди. Может быть, тот, кого больше видно сначала. С кем больше пересекаюсь. Может быть, это лидер домашней группы или пастор. И робот начинает подниматься. А тот, кто начинает роптать, духовный принцип говорит, что его жизнь тоже будет вся разрушена. Современная церковь это люди, исполняющие заповеди Божьи. И они, эти люди, при этом привлекают. Свои, и своей жизни других людей ко Христу. Привлекают. Я думаю, на этой неделе... Думаю, так, надо же кому-то позвонить. Всемирный день, Благой Вести, Суббота. Мы же говорили об этом. Думаю, надо кому-то позвонить, с кем-то договориться. Вспомнил брата, бра, ну как бы не брат еще, но я верю. он придет в церковь, я думаю, он, он как-то сам мне позвонил, спросил у меня, и я так понял, что его моя жизнь привлекает. Он сам мне позвонил, не я ему звонил, приходи к нам, нет, нет, он сам мне позвонил, через какое-то долгое время, может быть, что-то у там сложность. Он говорит, где вы там, как собираетесь, как вам попасть можно, и все, и перестал звонить. Я ему позвонил он говорит у меня к сожалению выходной только вторник и среда я говорю давай во вторник встретимся давай у нас есть домашняя группа я понимаю что его жизнь Бог может так сильно благословить если он поверит в эти заповеди если он начнет их исполнять если он будет стараться это делать если он попытается возлюбить Господа Бога всей душой и возлюбить ближнего как самого себя Такое большое благословение его ждет в жизни Огромнейшее Люди, это все, друзья Давайте людям И даст вам Меру добрую, утрясенную И нагнетенную И переполненную отсыплю вам в лона ваше Ибо какую меру мерите Такой уже отмерится и вам Все будет в вашей жизни, друзья Это не сказка, это быль Это работает Испытайте, и вы увидите, что это работает. Испытайте его. Знаете, друзья, мое время закончилось, я уже э, заканчиваю. Мы когда были в Стамбуле, и там мы экскурсии разные, и мы поехали там, где султаны жили. Ну, там вот каждый султан, и там вот рассказывали, как живут султаны, и там рассказывали, ну как, как это все было, что у султана было много жен. У этих жен были дети от каждой жены. И эти дети, когда вырастали, их матери, жены султана, они их все время, давай, давай. Ну как бы, ты можешь, тебе надо быть первым. Тебе нужно первым на, на престол прийти. Первым. Матери же разные, не, 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 одна, не одна мать, да, как бы, а много матерей. И у них свои дети, они хотят своего пропихнуть. И, знаете, как с султанами очень часто было, что один из детей убивал отца и убивал всех остальных, братьев своих. Когда мы говорим про одну жену, есть принципы духовные, которые благословляют нашу жизнь и благословляют жизнь других. Не нужно ничего, просто нужно показать человеку, чтобы он в него поверил. И будет тебе хорошо, он придет на небо скажет, слушай, ты ко мне пришел. Ты ко мне тогда пришел, вот просто не по И я теперь с тобой в вечности. Просто ты пришел, нашел время в своем расписании. Найдите время в своем расписании. Найдите. Во-первых, укрепляйте себя, чтобы никакая зависть, никакая обида, ни горесть, ничто вас не победило в этой жизни. Будьте сильными и будьте современными. И исполняйте заповеди Божии. И вы просто будете большим благословением для людей. И в вашей жизни будет огромное благословение. Начните, увеличьте это прямо сейчас, после этой проповеди. Давайте, друзья, мы встанем, помолимся.